0: Peut-on dire que Dieu serait masculin ou féminin ou neutre Grand débat dans la presse. Certains disent que cette question est essentielle, d'autres disent que ce n'est pas le bon sujet ou que ce n'est pas le moment. Alors serait-ce inutile de faire de la théologie en période troublée Oui et non. Évidemment, la vie biologique a des besoins qui sont souvent d'une urgence euh, brûlante. C'est vrai. Et il est alors temps d'agir plus que de discuter du sexe des anges. D'un autre côté, l'ambiance de ce temps appelle peut-être aussi à une autre urgence. Notre humanité semble avoir besoin, grand besoin, de reprendre pied. Alors, comment trouver un socle solide Comment trouver un nouveau souffle Comment trouver une visée et un élan Eh bien, en faisant de la théologie. En faisant de la théologie ouverte, qu'elle soit une recherche discutée au cours du repas de famille, au cours d'une promenade avec des amis. Seulement, la théologie, comme tout outil puissant, peut faire vivre mais aussi peut être source de peine. Alors, comment est-ce, qu'il est, comment est-ce que l'on peut faire de la théologie Comment est-ce que l'on peut, avec la Bible, bien travailler la question de Dieu C'est ce que je vous propose de regarder ce matin, à l'occasion de ce débat public, dans les méandres de la Bible. D'abord, en lisant une expérience fondamentale de Dieu que nous avons avec Moïse dans le livre de l'Exode. Le messager de l'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson brûlait dans un feu et le buisson n'était pas mangé. Moïse dit, je veux me détourner pour voir cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici ». Dieu lui dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre de sainteté. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai bien vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser l'oppression de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est bien moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai, dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis, je suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. » « « Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon souvenir de génération en génération. » Alors un peu plus loin, le début du décalogue, les tables de la loi. « Dieu prononça alors ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation. Alors ensuite, un épisode où effectivement, les, on voit que les Hébreux se sont fait des représentations jusque dans le cœur même du Temple à Jérusalem et c'est Ézéchias au 7e siècle avant Jésus-Christ qui propose une réforme. Ézéchia se fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les lieux sacrés. Il brisa les statues, abattu les statues d'Astarté. Et il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait « Neushtan, », c'est-à-dire « morceau d'airain ». Ézéchias mit, lui, sa confiance en l'Éternel. Et puis enfin, je vous propose une autre expérience vive de Dieu avec l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Saül, ou Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il répondit, Qui es-tu, Seigneur Et celui-ci dit, Moi, je suis Jésus, que tu poursuis. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul, Fut relevé de terre, et ses yeux ayant été ouverts, il voyait rien. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, toutes et tous, à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que peut-on dire sur Dieu La Bible n'en donne aucune représentation. Elle s'y refuse explicitement. Elle ne développe aucun enseignement construit sur l'être même de Dieu. Nous avons juste une brassée de récits assez dépaysants, assez variés, où Dieu reste comme caché dans un buisson, derrière une grande lumière ou derrière une épaisse colonne de fumée. Ce que la Bible montre de Dieu dans ses récits, ce sont des impulsions qu'il apporte dans la vie d'une personne. Abraham se met en route vers une fécondité impensable. Isaac se met à recreuser des puits qui avaient été ensablés. Jacob se lance dans une lutte corps à corps pour arracher la bénédiction. Moïse prend en main la libération de son peuple. Chacun a sa propre expérience de Dieu, et pourtant, pourtant Moïse fait le lien entre son Dieu avec le Dieu d'Abraham, avec celui d'Isaac, avec le Dieu de Jacob, comme s'il y avait autant de dieux que de personnes. Car même si c'est le Dieu unique, l'impulsion qu'ont reçut chaque personnage a été particulière. Et donc c'est difficile de mettre Dieu en fiche. Si ce n'est qu'à chaque fois, c'est le supplément qu'il fallait que chacun a reçu de Dieu. Alors au-delà de ce qui est particulier, ce qui est commun à chaque fois, c'est le fait d'avoir vécu d'une certaine façon une impulsion de vie à nul autre comparable et qui ne pouvait pas venir simplement de l'humain avec toujours ce Dieu dont la Bible refuse de donner une représentation. Pourquoi Ça nous aiderait tellement. Parce que ce n'est pas possible. Dieu n'est pas un être parmi les êtres, parmi tant d'autres êtres. Il n'est même pas un être qui serait infiniment plus puissant, infiniment plus juste. Non, Dieu est d'un autre ordre. Dieu est pour nous comme une impulsion, une impulsion qui s'offre, qui se propose, qui se négocie volontiers, comme nous le voyons dans ces textes, et qui s'adapte. La variété même de ces impulsions montre qu'avec Dieu, il faut s'attendre à tout, comme s'en rend compte Marie, la mère de Jésus. Alors Moïse se promenait tranquillement avec les moutons de son beau-père. Pour lui, l'impulsion de Dieu commence par un titillement de curiosité scientifique devant un phénomène étrange, un buisson qui brûle sans brûler. Et c'est ce qui amène d'abord Moïse à un léger changement de trajectoire. C'est ensuite un Moïse-Moïse. Le redoublement évoque... Un appel tout à fait profond, personnel, adressé. Moïse saisit bien cela et lui répond par un « me voici » qui signifie cet appel fait fait écho à l'intérieur de moi-même. Il m'active. Et tout de suite, cette conscience que même si Dieu le rejoint maintenant d'une façon si intime, une distance est à respecter. La distance infinie qu'il y a entre la vie et le principe même de la vie. La distance infinie qu'il y a entre le transcendant et l'immanent, diraient les philosophes. C'est d'autant plus utile à rappeler que Dieu se fait proche, intimement proche. Dieu alors travaille avec Moïse, main dans la main, à former le Moïse qu'il sera demain le Moïse libérateur de son peuple. Alors le sujet devient très délicat quand Moïse, dans son argumentation, son son dialogue, demande à Dieu quel est son nom, c'est-à-dire qu'il demande un savoir sur Dieu afin de pouvoir le partager, ce qui part d'une bonne intention. Dieu se présente alors sous le nom de Yahvé, étrange forme du verbe « être » où ce verbe « être » est conjugué en même temps à à peu près tous les, toutes les formes possibles, tous les temps possibles. Et c'est donc intraduisible. Nahamide, le philosophe juif du XIIIe siècle, traduit ce nom de Yahvé par « le faisant être » plutôt que par « je suis ». Ce qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, ou plutôt que le chaos, Dieu est impulsion de vie, impulsion de mouvement et d'être » dit l'apôtre Paul en discutant avec les philosophes d'Athènes. « Nous connaissons cet effet de Dieu, impulsion de vie. Mais sur Dieu, mieux vaut se taire que de dire ce que nul mot ne peut dire. » C'est ce ce dont témoigne encore l'apôtre Paul en parlant de cette vision qu'il a eue sur le chemin de Damas. Dieu donne alors à Moïse un signe permettant de vérifier si cette impulsion qu'il ressent vient de Dieu ou s'il vient d'une des multiples autres voix qui peuvent résonner à nos oreilles ou que l'on peut ressentir à l'intérieur de nous-mêmes. Le signe que c'est bien Dieu qui nous appelle, c'est que la vie augmente. Et une fois reconnu cela, Dieu donne aux Hébreux la mission de servir Dieu. Servir Dieu, c'est l'inverse d'un asservissement, puisque ce serait passer d'un esclavage à un autre dans un sens, mais servir Dieu, ça consiste soi-même à chercher à faire vivre, à émanciper ceux qui sont autour de nous. C'est donc un appel à servir les autres. Et puis, servir Dieu... En hébreu, ça peut se traduire aussi travailler Dieu, travailler la question de Dieu, élargir encore notre écoute à ce qui pourrait survenir comme impulsion nouvelle qui sera forcément inattendue, inouïe puisqu'elle vient de Dieu. Ce travailler Dieu, cela se fait, nous dit Moïse, nous dit Dieu à Moïse, dans la mémoire de leur propre expérience de Dieu. Et puis aussi dans la mémoire de ce que Dieu a apporté à leur père, à Abraham, à Isaac, à Jacob. C'est un travail de mémoire personnelle et familiale. C'est un travail biblique aussi. Et c'est bien un travail car les multiples histoires bibliques ne sont pas faciles. Elles nous apportent un grand dépaysement à traverser 4000 ans Cinq mille ans, peut-être, d'histoire, de récits, de cultures, de prières et de débats incessants. Alors bien des figures de Dieu, bien des textes nous choquent et nous étonnent dans ces textes. Alors la facilité serait de remplacer la Bible par de jolis poèmes qui parlent d'amour et de printemps. Mais ce ne serait pas « Travailler Dieu ». Ce ne serait pas monter sur les épaules des générations qui nous ont précédés, de génération en génération, à travers les millénaires. Ce serait choisir la trajectoire de la feuille morte emportée par un tourbillon du vent de l'instant. Mieux vaut apprendre à lire les livres plutôt que de brûler les livres ou de les laisser se couvrir de poussière. Mieux vaut travailler l'histoire que de déboulonner les statues. Mieux vaut apprendre à lire la Bible. La question n'est pas d'être d'accord avec tout dans ce foisonnement de témoignages personnels sur une expérience vive de Dieu et de ce qui a permis d'avancer, ce qui a fait vivre. On peut y voir dans ces récits non pas une leçon, bien des choses ne sont ni très morales, ni très théologiquement correctes. Mais y voir des témoignages de vraies personnes qui ont témoigné de leur expérience vive de Dieu, dans la diversité de ce que Dieu peut apporter, et que cela nous prépare nous-mêmes à une impulsion de Dieu que nous ne pouvons pas soupçonner aujourd'hui, un appel qui nous correspondra à nous à un instant particulier, un appel inouï pour une vie augmentée forcément puisque ça vient de Dieu. Et pour cela, il faut garder l'esprit ouvert plutôt que de se fermer sur des représentations de Dieu. Le décalogue de Moïse rappelle que Dieu est source de vie et il ajoute immédiatement qu'il est interdit de s'en faire une représentation quelconque. Et c'est pour tous les temps que nous devons tenir à la fois les deux attendre Dieu comme une nouvelle impulsion dans notre vie personnelle et renoncer à vouloir l'enfermer dans des représentations. Car de tout temps aussi, bien sûr, la société demande des représentations de Dieu pour qu'il puisse l'adorer ou le haïr, au moins quelque chose que l'on puisse saisir, maîtriser, voir, entendre. C'est ce que demandent aussi les Hébreux à Aaron, le frère de Moïse. Allons et fais-nous un Dieu qui marche devant nous, que l'on puisse voir, que l'on puisse toucher. Se forger des veaux d'or est de toute époque, de toute génération. Et nous voyons avec Paul ce que donne le fait de se donner une représentation de Dieu aussi affinée soit-elle. Que la représentation que s'en donnaient les pharisiens Paul pense travailler pour Dieu En luttant contre ceux qui ne disent pas Dieu comme lui Choc de représentation de Dieu Toujours et forcément avec les représentations Mais sans doute Paul n'avait quand même pas fini d'attendre Dieu Malgré sa course effrénée Il entend que Dieu l'appelle lui par son nom Là encore, redoublé, « Saul, Saul », et Paul en tombe à la renverse, littéralement et spirituellement. La suite est significative. Que lui arrive-t-il à notre apôtre Paul ?« Saul est relevé de terre », nous dit le texte, et le passif signifie que c'est bien Dieu qui le relève. Et Paul dira qu'il est alors élevé, comme au troisième ciel, dont on ne peut rien dire avec nos mots humains. Et puis Dieu, lui, ouvre les yeux, nous dit le texte. Et que voit-il alors Il voit rien, nous dit le texte. Et Maître Eckhart, le mystique, dit que ce rien que voit Paul, ce rien, ce néant, c'était Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Cela veut dire que toutes les images de Dieu qu'il se faisait auparavant deviennent néant devant la vraie présence de Dieu. Et c'est une libération pour Paul que ces visions de Dieu, ces représentations de Dieu deviennent rien. C'est une libération pour Paul. La mort est transformée en vie. Et donc voilà ce qu'est la foi, je pense. Une ouverture à la transcendance dont on renonce à se faire une image l'un et l'autre, indissociablement. Alors ceux qui ne travaillent pas Dieu, ils ont en fait d'autant plus de clichés en tête sur Dieu. Et ceux qui disent ne pas croire en Dieu ont en tête en général une figure de Dieu qui est effectivement assez épouvantable, une sorte de statue complètement kitsch et effrayante. Ceux qui ont une réelle expérience de ce Dieu qui donne la vie, le risque, c'est qu'ils se fassent une, une sorte de représentation de Dieu en chérissant tellement leur expérience de Dieu passée et qu'ils la figent dans une mémoire. Or, on ne peut pas en réalité se faire une représentation de Dieu. C'est impossible et il n'est pas le seul dont on qu'on ne puisse pas enfermer dans un bocal. Par exemple, ce fleuve qu'est le Rhône et qui passe à nos pieds et qui nous fait aussi la grâce de faire tourner les turbines qui permettent d'avoir de l'électricité. Un amoureux du Rhône pourrait avoir envie de prendre une bouteille, aller un peu avant la jonction, la remplir avec l'eau du Rhône et la ramener chez lui en disant « Voici le Rhône !» Eh bien non ce litre d'eau qui sera bientôt croupi n'est pas sans rapport avec le Rhône, mais il n'est pas le Rhône. Et Parce que le Rhône est d'une eau qui est sans cesse différente, et pourtant il reste de, rône, du de le Rhône. Le Rhône n'est donc pas dans un litre d'eau. Le Rhône est mouvement, il est une force qui n'est pas dans la bouteille contenant de l'eau du Rhône telles sont les représentations de Dieu, les doctrines sur Dieu. Même tirées d'une expérience authentique, le simple fait de penser capturer Dieu dans une idée, c'est comme d'essayer de mettre le rhône en bouteille. Et encore, le rhône est un élément de la création comme nous, alors que Dieu n'est pas un élément de la création comme nous. Il n'est pas un être. Il il n'est même pas un être qui donne la vie. Il est la source de la vie, du mouvement et de l'être. C'est pourquoi Ézéchias brise la précieuse relique du serpent des reins de Moïse. Ce serpent des reins était la mémoire d'une impulsion divine essentielle, particulière, mémoire d'une libération qu'ont vécu les Hébreux, c'est vrai, leur père. Alors est-ce que ce n'est pas à conserver, à chérir, comme nos textes bibliques Tout dépend comment on le fait. Quand une mémoire devient un objet de culte, quand il est sacralisé, tout morceau de mémoire d'impulsion divine est alors confondu avec Dieu lui-même. Et c'est nocif. C'est nocif car aucune nouvelle impulsion divine ne peut devenir d'un serpent d'airain, d'une sculpture humaine, ni même d'un texte écrit de main d'homme. Si on sacralise ce morceau d'airain, il détourne ses adorateurs de Dieu lui-même, au lieu de les inviter à s'ouvrir à l'inattendu, à l'inouï que Dieu a déjà préparé spécialement pour Dieu, pour eux. Et donc, Ézéchias a bien raison de briser le précieux serpent d'airain. Il abat aussi les poteaux sacrés figurant la déesse mère Asherah ou Astarté qui était la figure féminine de Yahvé. Jusque dans le temple. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier que les humains dressent des représentations de figures de Dieu, du Dieu Père, de la déesse mère et d'autres lieux sacrés alors vite qui en conflit les uns avec les autres. Alors plutôt que de travailler sur ces représentations de Dieu, mieux vaut servir Dieu en faisant vivre les autres. » Et puis aussi, en se préparant à l'étonnement devant ce que Dieu nous a apporté et nous apportera encore à nouveau. Et pour cela, renoncer à s'en donner l'une ou l'autre de ces représentations, quelles qu'elles soient. Amen.